0: 大家好，欢迎收听奈米糊的告白。又接近年末了，随着台湾 Omicron 的疫情稍微有点加温哦，这个每天的确诊人数啊有点增加。不知道各位上班族，你们的公司的尾牙是不是有照常举行？或是说你早就已经，你们公司早就超前部署，改用这个发钱的方式取代尾牙？是有听到一些人数比较多的那种大型的公司，有改用线上抽奖的方式哦。虽然比较没有尾牙热闹的感觉，不过可以理解说。你人数越多的公司，你一旦有确诊者，或是你必须框列啊、异调的话，那个影响的层面会越来越广。即使呢，我们目前看到的 Omicron 的变种病毒，虽然传染力高出很多，但是它伴随的重症率并没有说提高太多。其实这是好事哦、喔，而且它好像症状上面来讲，失去嗅觉、味觉的比例也低很多。那病毒本身的特性会让它慢慢自己筛选出高传染力、低致死率的变种。那最后。有可能接近流感化，这是比较可以预期的啦。哦，自己也从周遭的同事啊、朋友之间哦，还有其他朋友他们的朋友圈、他们的反应感觉得出来说，哎，即使这个 Omicron 入侵哦，虽然说会有点关心目前扩散的情形，但是相比之前的 Delta 一开始进入台湾那个时期哦，那个紧张感哦已经小很多了。那我们也要特别注意的是。就算这个 omicron 的变种，它不会特别增加致死率，但是它只要感染的 n 值扩大到一定的程度，哦，这个母体值啊大到一定的程度，那个死亡数、哦，我想可能势必还是会增加。那很多人就会被这个绝对数字吓到了，说：“哎呀，怎么又死这么多人啊之类的。”所以说，即使呢 omicron 并不特别可怕，既然研究显示打了第三剂之后，防重症率还是会比较好。现在最要紧的事情还是大家都去打满第二季之后，还是去打第三季，这个 booster 的这一季，那我们也可以等待之后这个 mRNA 疫苗厂他们把这个疫苗改造成可以对抗 omicron 的时候呢，这个战斗可能就会再告一段落。但是呢，就是下一阶段又有新的变种呢，就不要太意外，因为呢就是这样反反复复嘛，其实就跟市场很像哦，总是在恐惧跟乐观之中摇摆。哦，这样也能扯啊！不过确实就是这样。有在听奈米糊的告白的听众应该都知道，其实我本人一开始是从比较属于巴菲特或是查理蒙格的价值投资入门的。与其说是比较 o s c o o l 的价投，也不能说 o s c o o l 倒不如说是时间维度来看会比较长的长期投资。就是他们的投资法，他们时间维度愿意拉得非常长。那长，假设是五年以上，五年十年。那有些人他是看。比如说两年三年，他就要有一定的绩效，不然他觉得他的钱呢会拖在那个部位太久。它的效率并不好。那这里也不是说硬要去分出什么派别，是想让听众感受到说，诶，我对于美股投资一直以来的投资方式，会是以我、哦、根据财报啊去计算出一间公司的估值，那股价贴近甚至低于合理价的时候买进，股价远离合理价的时候，我会再买更大力一点。哦，这种买法呢，会比较贴近我念的一些巴菲特或是查理芒格的书的一些投资理念。但是呢，随着看的时间比较多，待在市场的时间比较久之后呢，确实也发现了这种投资法有一些优缺点，想和听众分享一下。那这些观念我之前可能有一些集数有带到，我再帮大家复习一下。因为今天想分享的东西是跟这个呃这个传统价投的方式有一些区别的，我觉得很有趣。这种呃贴金巴菲特或蒙格的买法呢，它的优点是说，确实你在好公司有修正的时候呢，你购买的成本可以压低哦、呃，你进而去期待。因为持续优良的财报，它带来往后更优渥的股价上涨空间。哦，这是第一点。第二点就是，你买了你就照常吃饭睡觉哦，常常没事干啊，不需要盯盘哦。说懒人投资有多烂。就有多难。第三点是，大多数的龙头股你可以这样做，也就是它十年来的成长已经很稳定了，它的财报也一直节节上升，没问题哦。例如苹果、微软、Google 或是一些其他龙头股，哦、嗯、，Costco 啊、宝桥啊一些民生股。但是呢，缺点也是有的。第一点，在长期上涨的牛市中呢，你常常找不到出手点，造成闲置资金过多、现金主力的产生，可能造成平庸的绩效。永远觉得股市股价太贵，因为你别人可能已经买到未来的上涨价了，可是你还在等等它修正哦。然后你想想看哦，在之前长达十年以上的牛市中，股价一直没有低于合理价，都没有出手投资，损失的机会成本又多大？你的钱利用的效率就会太低。所以就是寿星阶级，我是建议说你，嗯，定期定额其实也不错啦。就是说，虽然还在创新高，你就硬着头皮买一点，你才不会就是你的钱都空在那边没有进场。那修正的时候，如果你有闲钱就买大力一点哦，这是最理想的状况了。有时候我们没有办法去。控制投入的机会成本的时间点没有这么刚好，说不定我在相对高点买了很大力，那可是，在相对低点我的钱比较少，这样也没有关系嘛。至少长期来说，你都可以赚到钱。我们不可能去有一个完美的资金效率，不要有这种幻想。因为啊，只有神做得到。那、啊、第二点是，第二个缺点是说，真正开始下跌的一只股票，它往往是有许多因素造成的。有时候是市场错杀，有时候是真的公司开始走下坡。最困难的是，你要如何判断是好的公司被错杀，而不是哦，我自以为聪明捡到便宜，结果发现捡到后面都快跌到快变壁纸的股票，这真的是最难的。哦，因为压低成本，跟你越贪越平。它只是一线之隔。如果你的分析公司品质的眼光不够好，你可能真的会有一次就哦毕业了。第三点是。本不够大的散户、哦，例如500万以内的小资主， 5 0 0 1,000 你要复制播客下的买入方式呢？有没有可能呢？哦，就像最近这个本多宗盛的这个查理蒙格又加码躺在地上的阿里巴巴，哦，持股增加一倍以上。那资金有限的小散户呢，在第一次蒙格出手的时候，他可能就买了50趴的现金部位进去了。他虽然觉得买的很便宜，可是又出现超级便宜的跳楼大拍卖，又在腰斩的时候呢？你觉得这些小散户他愿意再买多？多少？他看的估值跟蒙哥一样，可是，在更低的时候，蒙哥还有钱，可是散户已经没钱了。哦，所以资金有限的小散户，真正跳楼大拍卖的过程，可能是好几次的跳楼。那你的本没那么厚，你去摊成本这件事情，在散户里面要操作起来的困难度，一定比本多宗盛的大户还要再困难一点。所以小散户的资金少，他一定更希望我打入的时间点要更精准。哦，就是。无脑的程度又没办法像猛哥这样子啊，所以这种属于有点偏向价值投资，又带有一点左侧交易的买法呢。所谓左侧交易的概念，就有点类似说，因为相信这家公司的价值不止如此，所以呢，我越跌越买在超跌的过程中我不断分批的打入去压低我的成本，一直到打底之后哦，出现反弹行情的过程，我都持续买入。那这个时候你几乎可以买好买满整个。所谓的 V turn， 或是盘整比较久的 U turn， 当被错杀的股票回复上涨行情的时候，你的报酬可能是最优渥的。但反过来说，如果你看错了一只股票，实际上财报越来越烂，只是市场上已经有人先知道了，股价已经先反应了，大家都在抛售。但是因为你还在看上一季的财报，你以为它还会这么好，你去推算下一季或是明后年的获利，算出这间公司不止这个价格，结果越买越多，越套越深。那你如果没有资产配置的时候，你整个干进去，后面发现看错的话，非常有可能一次就出场了。当然，如果你资金有分配好比例的话，例如你只买总资产十 percent， 那怎么样，你还是可以控制你的最大损失啊、哦。总之呢，这种价头加左侧的买法，很吃你的自己的眼光，到底是市场对还是你对？哦，真的是全市场看错，只有我自己看对吗？那如果你有把握，就可以下好离手。那有没有别种投资法也能赚到钱的呢？当然一定有。我今天就要分享一本介绍趋势投资的书，书名是《超速盈利》（The Rule）， 作者是 Larry Hite， 啊、呃，拥有超过35年资产管理经验的 Larry Hite， 推崇的是顺势投资以及量化交易。书的封面写了一些文字，蛮有趣的哦。你无法阻止巨浪，但你可以学会冲浪。啊，因为我本身有一些聊天群组啊，投资群的学长啊，就有一些自称是冲浪手，很常在这个高速成长股里面冲浪。我、哦、看到这句话，立马这个会心一笑啊。那我很喜欢这本书，一开始就带给读者正向的思考。第一个观念是告诉读者说，你必须要先进场，你才能赢。哦，如果你没有下注，你要怎么赢？哦，这观念听起来有点废到笑啊。但是呢？你想想看哦，很多人是常说啊，怎么投资怎么样多好赚，结果呢，他也没开户，或是说哦，讲了一个很很完美的计划，讲的口沫横飞，但是呢，连进去都没进去哦，他连进入那个领域都没进入，所以这样子就很可惜啦。因为作者本身也遇到很多人，虽然很想赢，但是因为恐惧呢，迟迟在场外观望一辈子。啊、哦，他希望每个世代都能理解到，只要你能下对赌注、哦，不管说在经济上或者是感情上，你都有可能可以拥有更多。赌注就是我们做的选择。虽然在生活上或市场里都有很多不可控的因素，但我们必须握有部分的决定权。哦、他再一次提醒你的梦想远比现实的限制更为重要。你不能决定你的基因或是你的家庭背景，但是你可以选择自己的目标和梦想，并且呢，逐步的实现它。啊 ，Larry Hite 出生在这个中下阶层的家庭，从小就有学习障碍，在学校的表现一直很不好，一只眼睛全盲，另外一只半盲。他自己觉得自己长得不是很帅，但是他还是能成为这个百万富翁哦。这么多年前的百万富翁，如果加上通膨还有指数的表现来看，他应该现在也是坐拥上亿资产呐。哦，他认为他的起跑点这么差，限制这么多，但还是达到如此的成就，那他愿意帮助读者和他一样。勇于面对现实的困难、哦、我就很喜欢这种正面思考的能量，因为他就说他家庭背景并没有赢在起跑点。我常听广告说啊、哎、要让孩子赢在起跑点，但是呢，他觉得他做出来的成绩也没有这么的平庸，所以他很希望大家不要因为自己的出身或是自己的背景而放弃追求一些卓越的成绩这样子。那顺势投资和我本身自己目前主要的投资方法就差蛮多的。但我非常喜欢看不同观点的书，哦，我也会很好奇啊，因为其实一般我在做的比较像是逆市投资，哦，市场在跌，我越买这样，比较偏向去买一些指数或是龙头股。那你可以这样做，很像在逆风中呢，自己一个人默默的往前行。可是如果有在美股市场的人就会知道，哦，常常有大修正的时候呢。它的跌势呢，通常不会只持续几天或几周，可能是好几个月，或者是它前面可能有一个逆风的因素。哦，尽管是一只灰犀牛，哦，就是可预期的一个修正的因素。因为黑天鹅，我们就是无法预测才叫黑天鹅嘛，所以它可能会等市场的不确定性解除了以后，像美国大选权，我明明就知道前面有大选的不确定因素。就一直跌，一直跌，一直跌。可是等到呢，拜登当选了，或川普当选了，市场就会开始往上哦。就是不管谁当选，他不是在等谁当选要大跌或大涨，他只是等这个不确定性因素消除了之后，投资人知道怎么布局了，这个市场又会开始趋向乐观哦。就是这么有趣。那。在美股的跌市，我刚刚提到说，大修正的时候，可能跌市跟跌幅是持续一段时间，可能跌幅也会超乎你的想象。哎，可能你觉得达到你的合理价了，可是它却还是继续超跌，因为市场可能觉得这家公司未来短期或中期会遇到一些瓶颈，或是一些像我刚刚讲的利空消息。那当然，对于超长线的投资人来说，诶，我便宜的股票先买起来也没什么不对。但假设呢，这个利空对这家公司。的影响，或是这家公司本身，你看到的是一个短期的逆境，但是呢，竟然让这个盘整长达一年或是两年以上，你卡在里面的资金的效率就会变得很不好哦。即使你后来反弹上来，可能这个报酬你要去除以两年三年的平均年化报酬率。那假设说，哦，假设你等了两年，你获得了三十的一个看似超额报酬，可是呢？你还是要去除以两年的等待时间，所以一年的年化变成15 percent 哦，结果大盘可能稳稳的两年也涨了 30% 以上，甚至更多。那我们在做这笔交易的效率就显得不是太好，甚至其实无意中呢让自己铺险过大，跟买大盘的铺险比起来，你在那一支下跌股票你去重压或者是放比较多资金的同时呢，你的铺险也是相对比较大的。那顺势交易呢？他开门见山就跟你说，他就是要做交易哦，他不管公司体值、财报、基本面、护城河，通通抛到一边，他就是只尊重股价哦。顺势交易者会为了避免自己的资金被套在交易里面太久哦，他们不会让自己的资金呢放在下跌中的股票哦，一个跌势中的股票。或是一个盘整中的股票，只有当股价有盘整完往上冲的趋势，它才会追，然后在可能一旦反转趋势明显的时候呢，它就跑获利了结。哦，看错的时候停损不手软。例如书中他有提到说，他后期管理的资产只会放一 percent 在一个标的，看错回档两 percent 他就砍掉。用这种类似游击战的战术，有点像以前打网络游戏。哦，弓箭手打怪的时候呢，边跑边射，用这种打带跑的战术呢，从市场里面赢钱，又真的有点像在冲浪。有冲过浪的就知道，你在等浪的时候。啊，不是每一波浪，你的位置都可以跟上去，而且也不是每一波浪你都想跟，只有浪的频率啊，对到你的浪板，就是有点垂直打到的时候，那个速度马上就会冲上去啊。当然你也要跟浪啦，就是加速跟浪，速度上来，随着浪头站上冲浪板，你就是困霸数前的时候啦，然后在浪头消失之前跳下冲浪板。这种交易方法在一刚开始很容易被误认为说，那这样会不会很容易变成最高杀低？哦，散户也常常在做这种事情啊，最高杀低嘛。如果哪只在喷，我就买哪只；啊，跌了我就砍。照这本书这样讲，最高杀低的散户才是最赚钱的、啊，怎么又都变成韭菜？呃、哦、，Larry Hite 在书中就有提到了，他们有开发电脑程式去做运算，运用自动化交易系统，摒除掉人为的情绪干扰，由电脑来判定趋势的形成以及结束，并不是像一般人可能看到新闻或者一些消息才去追高，或是看很后面的消息才去做停损的这种散户操作呢。跟他们这种电脑运算趋势判断是有很大的差异，所以可以知道他们的团队是用电脑在交易的哦。趋势一上来，我就不用用我的肉眼去找机会，电脑可能就直接下单了。至于接下来要加码或是停损，也不是谁说了算，股价会告诉我下一步要怎么做。让市场价格来带领我决定我的每一步该怎么做，要怎么走。我觉得真的很酷啊，就是真的是在浪头上冲浪，见机形式把这个见机形式随机应变呢这几个字用到淋漓尽致。在书中多次提到，他们非常尊重这个股价的移动平均线。好、oh, ，Moving Average 书中有提到说200日的均线，那我也觉得可以搭配60日、20日、5日的均线去判断趋势。但是他们在书中就并没有特别去说明说，哎、欸，他会不会看一些技术分析的线的形态之类？但我自己觉得呢，和一些一般的技术分析还是不太一样。哦，技术分析可能是先利用一些他们已经成立或是已经既定的图形来推测接下来的行情怎么走。他可能用一些线图的形态去预测接下来。那 Larry h i g h t 他们的团队感觉比较像，他们不在乎先前的线图是什么形状，但是只要有一个起涨点的趋势的均线移动呢，达到他们觉得会上涨的一个预测，电脑就会进场。感觉预测的味道又在更低一点，或是可以说。再更及时一点，他不用做太多多余的推算，只要浪头起来了，我就去冲了，并且他们会让持续获利的部位继续放大，不停力，限缩亏损的部位，苗头不对就砍，以至于自己永远有足够的资本留在市场哦，利用不断的下单下注，透过这个大量的电脑量化分析的这个投注呢，使得他们的胜率提高，让自己站在长期可以获利的平均值之上。这个跟我上一本讲这个庄家优势又有一点像啊，透过算牌呢，让胜率站在你那边。你只要呢胜率超过五十 percent， 假设你六十 percent， 我玩一百次，我会赢六十次。我即使都下一样的注，我是不是就是赢家？那我觉得量化分析呢，他们有点这个味道哦，都是一定要让胜的几率站在自己这边。作者认为呢，富有与成功并不代表你从不失误，而是你在对的时间赢多少，以及你在错的时间输多少。我觉得这句话非常中听。下面我想分享一下他的一些思考的心法。我觉得我在看这本书的时候，心中很莫名的激动，而且蛮有共鸣的。许多人认为呢，赌注只有分好注与坏注，但是他认为赌注实际上分四种注。好注、坏注、赢注、输注，嗯，不是鬼灭的那个注。很多人认为呢，好注代表是会赢钱，而坏注代表会输钱，但是这是错的。好注与坏注指的是赔率，赢钱跟输钱是结果，我们没办法控制结果，但是我们可以控制两件事情：我们要下得赌注跟我们承担的风险。我们直接来看书中举的例子，你就能更能了解他在讲什么。假设现在有两支实力差不多的球队要比赛，你的朋友要跟你赌其中一支队伍会赢。如果你接受下注，就是你跟他赌不同队啊，啊，代表你有五十五十的几率会赢，对吧？哦，一半一半，五五波。你的风险就是啊，输掉一块钱但是你最后的资产有可能翻倍变成两块钱，这就算是好处。为什么呢？因为你最多最惨就是输掉一块钱，一般大家都应该都输得起一块钱吧。但是今天如果换成十块钱了，然后十块美金了，如果你愿意冒输掉十块钱的风险去赌赚到二十块钱的潜在报酬，这个还 OK 吗？也许听起来还 OK， 但是你敢花一百万去拼五十 percent 会赢得赌注吗？哦，对很多人来说，数字越大代表的是风险过大的坏注。但是对 Jeff Bezos 来说，他可以毫无悬念啊，去赌这个100万啊，他赌50 50没差嘛？因为他 Jeff Bezos 可能拥有超过 1,500 亿美元的资产啊，他花100万去赌哪一队赢，算是小赌怡情啊。那这就是每个人的风险承受度不同，我们必须去思考赌注跟赔率的方式。刚刚提到的就是金额的大小，以及你自己的资产相对于这个注的大小。都会影响你思考的方式哦，切记切记。又假设有人把一块这个长的木板放在地上，告诉你说：“哎，假设你从这个长板上面走过去啊，就是走那个木板过去，我就给你一百万美金，怎么样？”哦，当然好啊，这超级好的吧？放在地上走一个木板，当然是超级好住嘛。我、哦、当然走。但是如果这个木板放在两栋摩天大楼五十楼的中间，外面的风又很大，哦，这时候他叫你走过这个长板。那你又怎么看呢？一百万美金值得吗？冒着会被风吹落、可能跌下去死掉的风险，这个又不一定可以称为好注喽、哦。假如你都下好注，只要时间一拉长，平均胜率一定站在你这边。但是别忘了一件事情：某几次你一定还是会输。你要知道，你一定会有输的时候，因为这个世界的变异数太多，所以。你必须抱持着不管你怎么算，千算万算下注都有可能输的决心。长期来说，胜率才会高，你才有可能一直赢钱。作者提到一个最糟糕的状况，就是反而是你下了坏注之后，你却幸运赢了钱。哦、呃，举例来说，你过马路的时候啊，一直在滑手机，都不看路，哦，很北吧？然后、哦、过马路不看路，滑手机这件事情就是坏注啊！你很有可能被开车不专心的驾驶撞到。结果呢，你运气很好，没丢掉小命。但事实上，你并不幸运，因为这正是你对风险越来越不敏感的开始。你就会继续低头滑手机过马路，一直到某一次被公车撞死为止。我的讲的有点极端了、啊，但是呢，意思大家应该都听得懂。但假如你一直狂下坏注，最终的平均几率会让你败光积蓄作者提醒大家，刚刚提到的都是简单而深刻的人生道理，必须牢记在心里。而且，我们可以将之应用在各种生活领域啊，因为我们每天其实都用时间跟金钱在下注，也会用精神和爱在下注。哦，像我们把时间跟精力投注在某个人身上，你有多少机会可以拥有一段快乐又健康的关系呢？你又愿意输掉多少钱？哦，比如说你跟这个一个男生或一个女生交往很久啊，发现是坏注的时候呢，你觉得这个人设崩坏啊，或他家庭的观念跟你差很多，他本身哦，因为从那个家庭出来了，他也跟你的想法越差越多的时候。发现是个坏注的时候呢，你要什么时候愿意停损哦？当我们处在人生不同阶段的时候呢，这些问题的答案可能都不太一样、哦、我很喜欢他转向告诉读者一些人生的道理哦。作者就说：“我、哦、希望大家呢，早早进场，越早越好，并且呢，要了解自己、哦、他请大家思考自己想进入哪一个市场，最好要选择自己喜欢的领域哦。择其所爱就是影响成功的好注，因为你如果觉得太有趣，你就不介意多花点时间在这个领域上嘛。你就自然不会觉得说自己现在工作不会说啊，好像要多花一点时间思考这个问题，没有加班费或什么，你就不想动啊。可是呢，你的兴趣呢，你你宁愿你甚至时间不够用。哦、啊，像我在练那个咖啡拉花，我我常常觉得时间一下就不够用了，没有拉几杯，结果牛奶就没了，又想再去买，了，就是类似这种感觉啊。Larry h a i t 认为说，对他来说，他很幸运可以找到交易这门领域。哦，他很有兴趣哦。对他来说，他可以找到边睡觉边赚钱的方法，实在是太赞了。那我想起巴菲特也说过，说，哎、欸，如果你找不到一个睡觉也可以赚钱的方法，你那你势必就得工作到死。那我想，工作对一般大众来说，就是一个比较像负担呐，或是为了赚钱而扛起的责任。所以你要么就是照老爸说的，去找一个睡觉也能赚钱的方法；要么就像 Larry Hyde 哦，努力让没睡觉的时候做的事情也能赚钱，而且。上班也不像在工作哦，我个人认为呢，非常发人省思哦。在日复一日的每一天呢，也许可以给各位小资族、上班族呢一些重新提振精神、醍醐灌顶的感受。哎，开始思考说，哎，我是不是也想改变什么？哦，达到这种境界哦，进而可以思考说，哎，我现在每天在做的事情，是不是可以帮助我达到目标？哦，你各种衍生的思考，你就会蔓延开来了。有时候就是一个契机，你就开始想，哎，我现在在做的东西。跟我最想学的有没有关系？那我今天每天在做这些事情，花了这么多时间，有没有办法走到我想要走的目的地？就是你可以开始多了这些自己的思考的一些火花啊！突然间，你又多了很多事情可以做，可以精进，就不会有什么太多时间说啊，我要杀时间啊，好无聊啊，追剧荒啊之类的啊！我也很爱看剧啊，只是我是说，你可能就会突然很忙，忙了起来。那忙就是好事嘛？哦，作者实际上也给了几个投资跟人生相对的步骤。第一步，刚刚提到先进场哦，以投资来说，你要先进场，你才有可能赚大钱嘛。就如同你要找结婚对象一样，对的人不可能突然凭空出现在你家门口，你还是得打扮一下，出门晃晃哦，去酒吧啊，或参加一些 party， 或是你有信奉一些信仰，教堂啊，或是不同的社交场合，你才有可能认识新对象。那他也提到说，现在有 Tinder 网路交友，你还是得先开个账户，拍一些看起来像样的自拍照，或是你的自我介绍写的很用心，那这些都 OK， 这样就算进场了。第二步呢，设立清楚的目标哦，来市场到底是要赚钱的，还是你要寻求刺激的？哦，你要找的对象是要很幽默，还是很有钱的？以结婚为前提交往，还是你是单纯找这个性伴侣？你要有相同的宗教信仰，还是你肤色要相同？哦，你你得知道你自己要什么，否则呢，你进场之后你会无所适从，没有目标。第三点是降低风险，我们会带第一次约会的对象去看最贵的表演，或是吃最贵的餐厅吗？哦，作者认为，哎，应该不会吧？但你会和约会对象一起去喝咖啡，或是吃中餐，一直到你找到对的人出现吗？哦，他觉得答案是肯定的，你会一直反复地进行这些事情，思考每个约会对象是好住或是坏住，来决定要放多少精力跟金钱，也是我们一直必须面对的风险管控。哦，第四点，减少损失，让获利项目持续滚动，这个我觉得是以市场来讲非常重要的事情。哦、投资要懂停损，不对的标的我们要看好的标的不要挺立，让它继续跑。发现择偶对象的人格有问题的时候呢，是坏注，你就要停损；发现是个好对象的时候呢，要持续加码，对他更好，这样懂吗？先进场，设立清楚目标，降低风险，减少损失，让获利项目持续滚动。哦，这就是 Larry Hite 主张的四点给大家的建议。尤其呢 ，Larry h i t o n 也非常注重风险管控。他认为风险管控决定一切。可以看出，他的团队跟他在这个控制损失方面做得很严格，尽量不让自己控制的资本损失扩得太大。他也给出几个实际的建议啊，用最坏的可能当做你的底线哦。简单来说就是说，你能输多少而不会无法翻身。哦 ，Larry Hite 声称他在明特公司交易的时候啊，就是任何单笔交易的风险，刚刚提到都不会超过股本的一 percent， 也就是他不会投超过总资产一 percent 在单一标题，那他可以达到这个分散风险哦，分散赌注，那确保投资组合多元化，他认为能增加你赢的几率，甚至呢，你可以容纳更多种类的资产配置，不同的金融商品，哦，最后呢，坚守你的投资计划。不要轻易改变当初投资的原则跟纪律。Larry Hite 认为，明智的交易者在输钱的时候呢，会不断的减码；笨蛋交易者在输钱的时候会不断的加码，试图把损失凹回来。这个也是我认为和价值投资最大的区别。一样在股价下跌中买进，到底做的是价值投资还是笨蛋凹单？你只有在事后，可能几个月或是几年后，市场才会告诉你。这其实也是投资最难的地方。做的事情一样，看对就是成功的价值投资，看错就是越套越深。那我自己认为呢，在股价下跌的过程，不要过度单凭，再怎么看好，也不要过度让那只股票的部位扩到太大，因为如果事后证明是看错，那个代价非常非常大，好，可能让你的资本缩小到很可观的程度，那个是我们最不愿看到的结果。后面书中还有提到一些非对称杠杆的运用，我想概念是对的。就像博客下也会利用这个经营保险公司的浮存金，先拿来投资，某种程度上也叫杠杆。不过就一般散户而言呢？容易做成去借钱投资，那即使金融杠杆某种程度是正确的，但这边就比较不建议是借钱投资啦。要先回避掉借钱投资失败的风险，那么某种程度上，我们就可以提高继续待在市场的胜率。那我自己也很推荐大家去买这个 Larry Hite 的这本《超级盈利》来读，他有很多一些这个投资之外的人生道理呢。他的他写出来的文字念起来，其实。真的蛮有感触的，我蛮喜欢的希望自己不同投资观点的分享也能帮助到各位耐迷糊的告白，我们下集见喽！